0: 浙江人鲁迅的练腿癖。如果民国要评选美食达 人， 周树人一定可以靠着经验值排名前三。看鲁迅日 记， 一九一二年五至十二月 份， 这位爱吃北方饭的绍兴人下了三十多次馆子。去的最多的是绍兴会馆附近的广和居，达二十多次。鲁迅的口味并不偏向南方，广和居、志美楼、田宜坊、吉贤楼、兰味斋、同和居、东兴楼、杏花村、四川饭店、中央饭店、广福楼、泰丰楼、新丰楼、西安饭店、德国饭店。统统留下了他的足迹。对于家乡菜，鲁迅有一种很奇怪的矛盾感。他的原配夫人朱安做饭其实很好，在他们家吃过的人都说师母很会做家乡菜，可是鲁迅却经常批评。比如，鲁迅喜欢用梅干菜，口味比较单一。但另一方面，他也有自己特别喜欢的浙江食材，比如火腿。作为一个典型的浙江人，鲁迅对于火腿的热爱简直可以称为民国第一。在写给徐广平的信中，他抱怨说：“云南腿已经将近吃完，是很好的。”肉多油也 足， 可惜这里的做法千篇一 律， 总是蒸。听说明天要吃酱腿 了， 但大约也是蒸。鲁迅在北平做北漂的时 候， 常常向不熟悉火腿的北京人介绍火腿的一百零一种做法。最常做的是干贝炖火肉。他曾对北大教授川岛说过：“干贝要用小粒圆的才诺炖火腿的汤撇去浮油，功用与鱼肝油相仿。”大约知道鲁迅爱吃火腿，朋友们也经常赠送此物。比如， 1912年12月30日的日记里，便有叶明博以火腿一方见遗。第二年2月10日，又收获火腿一块，自己家乡寄了火腿来，鲁迅同样送给朋友。当然，鲁迅和火腿最著名的故事。还是那个至今莫衷一是的送火腿给毛主席的传说。根据1968年冯雪峰写的回忆材料，在鲁迅逝世前不久，即1936年十月初或九月底，冯雪峰曾由交通送一只金华火腿三罐或五罐。白细包香烟一二十条，围巾到西安转延安，其中火腿就是鲁迅送给主席的。冯雪峰一到延安就知道火腿和纸烟都没有送到，只有围巾送到了。冯雪峰见到主席时，主席只说他知道鲁迅送火腿的事情。张文天。对冯雪峰说过，火腿和纸烟都给西安他们给吃掉了，围巾是送到的。不过冯雪峰的秘书周文泽回忆说，火腿最终送到了延安，毛主席见到很高兴，可以大嚼一顿了，随即将火腿切成许多块，分给大家享用。火腿对于延安的绝大多数人来说，当然是稀罕物。不过，在长征的时候，红军曾经在云南宣威弄到大批火腿。李一蒙回忆说：“炊事班把它剁成块状，放进大锅，掺上几瓢水一煮，结果火腿肉毫无一点味道。”剩下一大锅油汤，有的同志很精，声明不向公家打菜，分一块生火腿，自己拿去一蒸，大家这才知道宣威火腿之所以为宣威火腿也。在这点上，肖劲光同志收获甚大，他的菜格子。除留一格装饭之外，其他几格全装了宣威火腿。可是北京人对火腿还是不太买账，他们觉得火腿更多是一种吊出鲜味的配料，比如袁世凯每顿爱吃的炖白菜都要用火腿做陪。张伯驹因为在唐鲁孙家做客，吃到一道火腿炒豆腐渣，馋得一塌糊涂，隔天就派人送了一整只酱腿去唐家，请唐家的厨子再做一次炒豆腐渣。盐业银行副总经理韩宋阁笑评为：俗语有句，吃豆腐花了肉价钱。今天我们吃豆腐渣花了火腿价钱。最夸张的例子是张伯驹在《春游记梦》中说的：捐班出身的湖北汉阳知县裘行恕，为了夸耀显赫，自己发明了一道创意菜——火腿豆芽，做法是。拣肥嫩绿豆芽，选上等云南及金华火腿，蒸熟切成细丝以针线引火腿丝儿于豆芽内煮之。本来看吃必饿的我，看到这里毫不动摇，这道菜必然不会好吃。